0: 主播壳工作室，重春节的正常生活。哈， Hi, 大家好，欢迎来到佟志杰的正常生活。今天依然是读信的环节。那掌柜呢，还是在杭州啊，在小司的家里。今天继续读信啊，因为最近积压的信也蛮多的。然后正好找到小司，他在职场方面，在一些学习方面啊，学习我指的是学历啊这方面的，包括一些职业,业历是吧？职业选择上面啊，都会年纪也到了，<笑>都会都会跟掌柜会有一些呃不一样的想法和看法。嗯，好的，欢迎小司
1: 。Hello， 大家好。
0: 嗯啊，小小思现在就非常水思了，一边玩着手机一边因为我,我是在找信。
1: <笑><笑>好的，那你先读。好，我读一封我觉得我还挺想聊的一封信。嗯 ，OK， 哎，一开始又是对你的称赞，<点>对对对对对。啊童掌柜你好呀，你的每一期播客我都听了，越来越依赖了。每次听都希望自己能在其中得到一些希望、力量和醒悟。很感谢你和嘉宾用自己的人生阅历、智慧和知识储备，去力所能及的给大家人生建议和分享。也衷心的祝福童掌柜能够开心、健康、心想事成。哇，你的听众都非常的对爱我 ，sweet， 嗯，是的。然后他就说了他的问题，他说最近精神状态很不好，其实也不是最近，已经间歇性的维持了很长一段时间，感觉开心自由已经离自己很遥远了，而困苦自己的归根结底都是人际关系，让我想起了被讨厌的勇气是一本书啊，里面说到的那句话了，那也不知道该从何说起，自己明明是一个善于表达的人，但是随着年纪的增长，反而觉得自己越来越词不达意了。我总是发现自己身边的朋友好像都不喜欢我，无论时间很久的，或者是新认识的新朋友，都会出现一些让我感觉很不舒服、自我认可感很低的事情。比如，经常聚餐却总不喊我；朋友圈互相点赞，但是明明有看到却不给我点赞；我叫 A 出去吃饭 ，A 总会问我要不要叫 B， 可是当他们俩吃饭却从来没有喊过我。类似这样所谓的小事还有好多好多，总是让我怀疑自己是不是很差劲、很失败，好像越来越没有朋友了。原来知心朋友跟知心爱人一样难。这几年因为很糟糕的感情经历和各方面的焦虑，曾经患过抑郁症，吃药吃了一年，前段时间感觉好很多就停了。李文的突然离去又让我开始思考人生到底该怎么样去生活和体验。对于自己不舒服的人际关系，是应该去调整自己，还是远离？自己越来越不喜欢社交，搬了自己买的新家之后，就越来越喜欢宅在家。然后独处的时候呢，也会感觉很舒服，很,很自在。到底该改变自己，找自己的问题，还是随着自己的心来，怎么舒服怎么来？如果这样，会不会越来越封闭？人生到底该怎么活呢？自己目前是未婚单身的大龄单身女。有可以完全养活自己的工作，有车有房，算不上大富大贵，不期待婚姻，也不打算结婚。最近开始计划做试管婴儿，但是身体状况堪忧，但仍旧愿意 try my best 去尝试。感觉人生好难啊，抱歉，洋洋洒洒的废话了这么多，希望没有困扰你。祝福自己能够自由洒脱，好好爱自己的过完余生，也再次祝福佟掌柜。这封信写完了。嗯，我觉
0: 得这封信好像没有提出什么问题、哎。嗯
1: 嗯，我觉得他其实是有表达他自己目前的一些困境。嗯，你听完是什么感受呢？<对>反客为主的先问你。<笑><笑>我我前
0: 段时间我还在跟一个朋友讨论关于悲观主义和乐观主义这个问题啊。嗯，那个朋友跟我说，他说他觉得他是一个悲观主义者。嗯，怎么理解？嗯，因为他会觉得悲观是很浪漫的一件事情。嗯，然后他会觉得，嗯、呃，最终所有的事情都不会有一个
1: 最好的结果，<好>或者说
0: 最好的结果， okay, 嗯、呃，是一个就是很，这、就、些、是、很美的事情。然后我就说对不起，我是一个绝对的乐观主义者。嗯，嗯、呃，我不是说我觉得说所有事情都会变好或者变到最好，嗯、但是我只是希望去看到每一件事里面带给我的我觉得有希望的部分。就是这个有希望的部分，让我觉得人生是永远可以往前或者往上走的，甚至于呃，哪怕是你在生活中的一点点的小确幸和小幸福，对我来说都是乐观的一种体现，因为你有一双发现他的眼睛，嗯嗯。然后我觉得，其实我这封信读到最后，我看到他说到那一段，说目前是有车有房，嗯，然后也有很多。嗯，说不期待结婚，也不打算结婚，那说明他已经想得很清楚的。嗯、然后最近虽然尝试就是做试管婴儿，身体不好，但是他已经有有一些决定了。嗯，就是，嗯，我不知道，我我我反而是看到一些他的，可以说在社会上生存的优势，动力,动力不一定是动力，就是他的动力往哪个方向，我现在没有没有看到。嗯，但是我只是说觉得说他还是。嗯，呃、在一个稳定的基础上去思考一些人生的问题，朋友不朋友啊，是不是太多宅家啊什么的？我觉得就还好。就是如果如果我觉得，嗯，人生因为有很多的阶段嘛，嗯，像我们在学生时代，你可能会有很好很好的朋友，嗯，你可能是你同学，然后你们每天一起上下学。然后一起上厕所，对，<笑>一起跨大步跳橡皮筋啊，对对对然后呃，老师比如说上课，甚至偷偷做个弊啊什么的这种，对对对呃，作业抄来抄去，关系好的不行。然后最后到毕业的时候，你也发现说，哎，好像确实有段时间见不到这个朋友会很难受，但是你又会认识新的同学，嗯，然后新的或者说你去上班了，嗯、你有同事，你有上司，你有邻居之类的，就是你会。不停的用一种关系去替代另一种关系，嗯，可能慢慢的你会发现，你渐渐的不需要一些关系了。但是如果你真的觉得这些关系没有，嗯、你自己反而更舒服的话，其实这并不构成某一种的困扰啊，对我说，或者是
1: 说某一种问
0: 题，对，不不是问题啊，这是你人生的一个阶段，就是说你在这个阶段的时候，你觉得这些关系如果带不给你任何情绪上的价值，或者说更加实际一点的。说经济上的帮助，或者是工作上的帮助的时候，那可能就是你就是不需要这些关系，或者说你的工作也不需要这些关系，因为可能我的工作我是没有办法不跟人接触的，嗯但是如果你的工作可以做到不跟人接触，但是你同时也也比较舒服的话，那为什么去？去去思考这个问题或者干嘛，还是说你要未雨绸缪的筹备，就是储存一些关系，说为你将来的一些嗯呃生活或者工作做准备呢？我说这，我觉得这大可不必吧，因为我们现在其实虽然说交到呃很深厚友谊的瞬间达到深厚友谊的朋友会有点难，但是你要去认识一些人还是很容易做到的，对吧？所以我觉得就还好，嗯嗯，我不知道你怎么想，因为我我知我知道你想念这封信。更多的是因为他提到了最呃这本书嘛，对吧？被讨厌的勇气。嗯、呃，
1: 这是一方面。另外一方面，其实我有看到他说他应该是有被确诊是抑郁症嘛，嗯、所以他他说他有服药一段时间。然后呃，我为什么会想读这封信，是因为我觉得这里面其实是有我想谈的几个问题啊。第一个是说。你刚刚有讲到一个有有的人是悲观的，有的人是乐观主义的，其实是大家看待世界的一个角度，嗯、或者说大家看待世界的一个模式的一个部分。嗯、呃，那可能在他的世界里面，他看很多问题，他都是属于消极的，嗯、或者他会往不好的方向。但是这种不好的方向有时候是对自己的一种安全线。你理不理解我讲的？就是我先把这件事情设想得很坏，啊
0: 、我先把这件事
1: 情的结果坏的结果变成一种。呃，很浪漫化的事情
0: ，嗯，能让
1: 我更能接受一些不好的结果。嗯，我我的守备范围比较大，嗯、对，所以我，我我我刚刚是这个，但我觉得这个这个听众他有的一个点是说，他有提到《被讨厌的勇气》这本书，但是。我觉得，哎，你读了这本书，你为什么还有后面那么那么多些问题？是让我觉得这本书里面可能你他就是关于阿德勒的，因为这本书是基于阿德勒理论写的一本书嘛，嗯、所以他其实里面谈到了一个核心的理论叫做课题分离，嗯。这个课题分离指的是说，很多时候我们在处理一些问题和处理一些关系的时候，我们会模糊到底是我自己的问题还是别人的问题，是我自己关注的课题还是别人关注的课题。有时候我们会把别人的课题牵扯到自己身上，比如说他说，嗯，朋友圈点赞这件事情，嗯，你发朋友圈是你的课题，别人点不点赞是别人的课题啊。他是不是给你点赞是他的问题，你为什么要去关心他有没有做这件事情啊、哦？然后我觉得这是一个，第二是说，我觉得他可能会活在别人的评价的体系里面，嗯，就是你对你自己的一个评价体系是缺乏的，所以你会觉得自我认可感低，是因为你觉得别人的很多评价决定了你的评价。别人给你点赞，你会觉得别人很喜欢我，别人想跟我交往；别人不给我点赞，代表别人不喜欢我、不认可我。嗯，如果我是一个有自己评价体系的，我发朋友圈完全是因为我自己想发，我自己高兴我就发了，点不点赞无所谓的时候，你就不会去为这些事情感到困扰嘛？所以我觉得这是一个。这本书如果他有认真往下读的话，他其实讲的就是一个课题分离。很多时候的困扰是你把别人的课题带入到你自己了。嗯、如果你自己能够完全解决掉你自己的课题的问题，不去关心别人的课题问题，你就不会有那么多的困扰。当然，我觉得这个是一个过程啊，不一定说我今天讲了你就能完全做到。但、嗯、我觉得归根结底就是说，你对自我的一个价值是不是有自己的一个一个一个体系，还是说你所有的。标准都是来自于他人。如果你所有的标准是来自于他人的时候，你就会非常的被动，然后你就会时刻的感到不开心。嗯，然后他有提到说，哎，呃，大家出去吃饭为什么呃没有叫他？或者说，如果他约了 A，A 就会问 B，A、嗯哦、问会问说要不要叫 B。嗯，我可以，我可以带入 B 来回答一下这个问题啊，就是对，如果一个人他，如果你确诊是有抑郁的，说明，嗯，可能是你是一个能量会比较低的人，就是可能对很多事情会能量很低，嗯嗯，那这个能量低的这个情况其实是会影响周边人的情绪的，嗯，啊、哦，我明白你的意思了，嗯、对，如果，但是我觉得 B 他一定是不想伤害你，他一定是会把你很重视的。但是他本身，他每个人当然也要考虑到自己的能量，他可能会担心说，哎，我跟你单独吃饭，我是不是能 handle 住你的，你的一些情绪，你的一些低能量，嗯、我是不是要叫，就是这个 A， 我是不是要叫一个 B 一起加入，这样的话，我们三个人会不会好一些？嗯、所以我觉得他不是说因为不想跟你吃饭，所以才问说要不要叫 B， 而是说他没 B， 他是会觉得说我可能没有办法一个人 handle 住跟你单独相处的这种能量很低的状况。我觉得教育第三个人可能会更好一些。嗯，哦，这个也是有可能，就是带入 B 的一种思维，因为我觉得我也遇到过能量很低的人。呃，当然我是本身一个是一个高能量的人，我有时候可以说输出很大的高能量。但是其实你在不断的吸收另外一个人低能量的时候，你也需要有一些休息和一些一些对，就是我觉得这个是这一点。所以我觉得核心就是第一是说你你还是要对自己有一个自我价值的一个评判的。体系就是我认为我自己怎么做是 OK 的，因为你的人生是你自己的呀，你要对开始讲鸡汤了，你要对自己负责呀，你何必活在他人的评价里面呢？嗯、如果你一直活在他人的评价里面，你就是会有很多不开心的事情的，因为你很难控制别人对你的评价，而且别人的评判标准是别人的品牌标准，它不是你的，所以我觉得这个是一方面。嗯、然后就是他后面有讲到是说。关于自己要不要，就是目前的一些打算，包括他自己。其实我觉得他有很好的工作，有有车有房，就说明他其实是有是有自己的优势在的，而且是有能力的，是有能力的。嗯、其实这是很好的方面的。嗯、对对。然后我觉得，呃，这是这应该是你自己去更看重的地方。其实你是一个优秀的人，嗯，你应该告诉自己是一个很优秀的人。对，我是有一个有有能力的人，所以你完全可以在你自己的。舒服的一个状态下去选择，要不要交朋友？对，交不交朋友？嗯、要不要交？感？对，要不要谈恋爱？要不要结婚？要不要生孩子、呃？完全是你自己的标准，你不用去在意这些事情，你会更快乐一点。然后，如果当你自己能够完全自洽了之后，可能很多情感也好，友情也好，其他的事情也好，它就随之而会变窄。对对对，我觉得这是一个很前提，就是你要先让自己变得比较自洽和舒服。嗯。然后才能更好的，因为你自己有能量之后，你才有更好的能量去跟他人相处。嗯，是，嗯
0: ，对，我觉得其实我们俩说的是差不多一个意思嘛，嗯，对吧？就是还是从自己出发，然后把自己调整到一个比较好的状态。嗯，我觉得对你说的评价体系很有道理，就是说他其实对自己是有评价的，只不过他可能需要我们帮他指出来，帮他强调一下，就是他的这些。如果你放在社会体系里面，其实也算是一个相对来说比较稳定的人。嗯，他是有自己的资产、有自己的收入的。一个他有优
1: 势嘛？他有他自己所谓的优
0: 势的。其实我觉得，对很多人来说，这已经是一个，我觉得。挺高的一个起点了，对我来说，因为很多来信的听友们，嗯、他们其实还面临很多经济的问题，嗯，包括因为呃很多的夫妻生存的问题，对很多的，比如包括毕业生他的求学的问题，嗯、他的择业的问题，可能他都没有收入，嗯、但是其实你已经有一个基础在这边了，所以我，我、嗯、我想说的是，就是嗯，你首先要认可自己、嗯、是 OK 的，嗯。然后不要去规定说自己一定要有什么关系，没有什么关系。我在几岁的时候一定要干嘛？嗯，这个都不是最最最最重要的。嗯、最重要的是，你可以 enjoy 你的你的
1: 人生。对
0: 吧？就是其实有点鸡汤啊，但是我觉得是的，嗯。
1: 而且是不是你的朋友是不是真心知心的朋友？我觉得在你自己状态很好的时候，你才能交到更好的朋友。你自己状态很不好的时候，其实你可能希望从别人身上去汲取一些能量的时候，那他是不是一个更好的朋友？他其实是打了问号的。或者他真的对你不离不弃，那可能他是也是一个很好的朋友。但是我觉得这其实。都不是特别特别太重要的事情，嗯、你的人生目的不是为了，但是我觉得关系是很重要，就是一个人生活在这个世界上，一定会需要有很多的关系的存在。但是核心就是你你要先让自己是一个很很 OK 的自己，之后你才能发展出更多的关系，不然你会在关系当中不断的消耗对方，也消耗自己。消耗自己吧？哦、我觉
0: 得<对>嗯，你自己会比较难受，因为其实你写这封信的时候，我已经感觉到你在关系中其实很受挫，嗯，不管是情感还是友情。
1: 对，其实像我们这种自信心比较强，然后比较怎么说，就是要脸，人家点不点赞
0: 根本不 care， 呃，会吧？如果一个赞没有，我还是会看，一个赞没有我
1: 就删掉这篇朋友圈。对对对，就证明不是我的，有问题，证明就是朋友圈可能发的不太好，那我就删掉它。但是基本上我也不会很 care 你有没有给我点赞，虽然我们也是好朋友的关系，我就觉得你看到你就点赞。对，即使看到不点赞，我就说明哦，有可能你觉得看过就拉倒了，也很有可能啊。
0: 是的，是的，不会成为一种
1: 价值判断。
0: 对，大家都挺忙的嘛，对对对。如果正好没看到，就没看到咯，对吧？那就去亲近一些愿意亲近你的人，
1: 对，是吧？其
0: 实你这个都是有
1: 选择的，活的就轻松一点，对吧？轻松一点这种话也特别的，就是对。但我觉得是确实，你要先让自己更自洽一点，更更符合自己的一些舒服的状态，然后你才能更好的去跟他人建立一些关系。
0: 嗯，我觉得是在自己能够得到能量的地方多待待，比如说你觉得家里、啊、的时候很好
1: ，嗯、也很好、啊，
0: 看书的时候啊，或者是做一些正念冥想啊之类的呼吸的练习啊，我觉得也是很有帮助。嗯、去散个步，晒个太阳，嗯，哪里有能量就往哪里去，去一些就是会消耗你能量的地方。是的，嗯、好的，那这封信就这样，嗯，看一下下一封。嗯嗨， Hi, 掌柜，你好呀！一直有听你的小宇宙播客啊，谢谢，感谢像姐姐一样无私利他的分享，三观像五官一样照正，我这五官不是很正，<笑>五官很正了，好吧。比如对感情、对男人的处理方式、对理财的观点，最近发现了你的小红书，一边做饭一边听了你的分享，跟着学习刮脸中，我也有一直健身，一起加油呀！嗯，好的好的，刮脸好像就是那个刮痧的啊。嗯，然后冒昧问一下你一个思索良久的问题，关于选择，我是一家 M。N C <MC> M N C 的产品经理啊，制药领域，大学也是药学专业，毕业以后工作也算是踩了狗屎运，升职加薪蛮快的。今年三十二岁了，仍然心心念念着新闻艺术的梦想，从小就想做一名记者、媒体人。我热爱文学、历史、艺术写作，诚然，目前的工资也需要一些审美、沟通、组织能力，可还是有热爱的冲动和一种直觉，想要再。尽力抓住儿时的梦想，请教您跨行到新闻艺术领域的话，需要什么作为敲门砖呢？怎么迈出第一步比较正确呢？第一步或许总是最难的吧。我也想过脱产去国外的艺术院校学习，英语成绩应该没有问题，您觉得可行吗？有什么合适的学校推荐吗？我喜欢冒险，心里也很强大，恭请指教，万谢，姐姐。您和团队的时间，很喜欢真实可爱没包袱的掌柜，也借此感谢陪伴成长。哇，好感动！今天的信真是念的我，就是我的是不好意思，你们是来治愈我的吧？你们不是，是你们来问你问题的是
1: 吗？哎，我觉得大家都非常的礼貌和客气，就是在向你提出一个问题之前，嗯、首先会表达对你先快夸我、啊
0: ，我觉得对<吧>，嗯对，好的，谢谢，谢谢。然后，嗯，小四，你要先说吗
1: ？然后，呃。我先说吧，嗯，我看到这封信，我是非常为这位妹妹，应该是妹妹啊，因为她现在三十二岁嘛，比我小，嗯、是非常为这位妹妹感到高兴的。嗯、就是她其实是非常，她能够非常清楚的自己知道自己喜欢什么，以及有自己的一些追求。我觉得这件事情是非常非常好以及难得的。因为其实我们之前看了很多封来信，很多人的困扰是。不太知道自己想要什么，或不太自己知道想要追求什么，但当一个人是有这么明确的追求的时候，我觉得这是一个非常值得开心的事情。这也是为什么我会说，哎，这封信我们可以聊一下。那至于怎么去做一些具体的选择，我觉得这个其实现在的互联网啊，不管是嗯、呃、小红书也好，或者说其他的一些社交媒体上也好，一定是会有很多。相关的博主或者相关的过来人，他们会提供很多经验的分享。我觉得可以去这个部分，就是比较有明确性的去，呃，去去找一些，比如说，嗯、呃，在新闻啊、艺术领域当中，他们在这个专业当中会比较有有经验的人的一些分享，也可以看看他们的一些一些一些推荐和一些一些建议。嗯，肯定比我们俩提出一些专业方面的建议来的更直接或者更有效一点。<笑>嗯、但是我觉得这一个他的就是这一种想法是特别特别好的，嗯、我甚至很羡慕，因为我最近也陷入了一种思考，嗯，<笑>就是你想做什么？呃，也不是我想做什么。承认我是很喜欢我现在的工作啊，就是我我我自己很喜欢做营销和做这种这种相关的工作，但是其实我有时候也是还蛮想做自媒体，或者说比如说做播客，嗯、做播客啊，就是分享我自己的一些想法，嗯、因为对我自己来说，我自己是希望做一个对他人有影响力的一个人啊，不是说我去说教别人，而是说通过我自己的一些学习和一些实际的动作，能够影响到身边的人，说哎呦，原来。也可以这样，但是我会觉得，那如果做这样的事情赚不赚钱呢？嗯啊，这个其实会有一个很现实的考虑，就是我觉得我还可能还没有那么大的勇气去真的脱产去做一些事情，这个我会有时候会困扰我。但是我觉得，如果像这位，嗯。听众他的这个想法，他其实，而且他其实已经有一些实际的计划，就比如说他说想找一份工作也好，或者说去国外读书也好，嗯、而且他也有这样能力的话，我觉得那就去做。我可能也会受到你的一些影响，说，哎，也许我也可以先去尝试做一些自己觉得真正对自己想要感觉人生有意义、嗯、或者生命有意义的事情。我念小四要开播课了吗？啊，嗯，现在目前我我这个人其实。<己><笑>有时候也会想说，哎呀，我看了没人听，我就可能就很难坚持，你知道吗？嗯、我可以帮你引流，啊、哦，谢谢你，<笑>而且你可以上我的节目引流。<笑>我是一个批人，你知道吗？就、嗯、是一个没有实际计划，嗯、就是想到哪里做哪里。但是我觉得他这封信会让我觉得，哎，他执行力还蛮强。嗯，而且我觉得三十二岁完全没有问题，嗯，很年轻啊，对比我们都年
0: 轻，年轻很多，嗯嗯。嗯我是觉得说，我会比较想喜喜喜欢问一些实际的问题啊，因为，嗯这位听友他也没有讲他现在有多少钱，但是他也不会告诉我多少钱，但是我想说有一个标准，比如说，呃，你有没有，比如说，如果你十二个月或者十八个月没有收入的话，你是不是可以，还是呃。维持现在的生活标准，嗯，或者说稍微低一点，你觉得你年轻，你可以牺牲一点也可以，你是不是有这样一笔钱？嗯，然后还有说，如果你要去国外学习的话，国外艺术院校也不便宜哦，对吧？然后你呃，就是你有没有这样一笔钱，这个是比较重要的，这个是你要首先要想的问题，嗯，然后反过来说的话，那你是觉得说，我是边做我现在的工作，然后边去尝试进入我所喜爱的。行业领域呢？还是说你想完全就是不做之前的那个制药领域的工作，然后去直接的去我去 jump 到一个可能另外一个对你来说比较陌生，但是你也感兴趣的领域？嗯嗯，因为老实说，我觉得啊，新闻领域的话，我们其实呃，如果你讲是一个比较正规的新闻的这样一个行业的话，不管你是做新闻主播也好，或者说你做记者也好，其实你还蛮缺很多。需要学的东西的， okay, 嗯、对吧？包括就是，其实我认识很多的主播级的人物，包括。当然新闻主播它本身是要有做片子、变片子、嗯、做记者的能力的，嗯，然后这些能力从哪里来？其实它也有很多的基本功需要你去学习的，嗯嗯。所以我不知道你指的新闻领域的话，到底是哪种新闻的领域啊？嗯、因为其实你如果反过来说，如果只是社会新闻的话，那我们其实每个人都是一个记者，嗯、每个人都是一个主播，你完全可以开自己的频道或者自媒体，对自媒体，<吧>你你在 B 站也好，你在抖音也好，对吧？视频都可以。那甚至于，呃，其实我认识的很多，比如说樊一。他就是从，对吧？就是他反而是从正规的新闻领域，呃、新闻领域，他是第一财经日报的嘛。嗯嗯然后第一财经日报记者，然后他开始做自己的博客，然后也涉及一些，比如说像东亚观察局啊，是比较偏政治的，然后政经类的，然后呃那个警护端又是偏文化类的。其实其实我感觉你做个反义乳就够了。<有><笑>例如赚钱吗？啊啊，并不怎么。但是但是很实现自己的理想了。对对，他就是很开
1: 心嘛，就是做这件事情很开心，很能够实现一些自我价值，我觉得也很
0: 好。但是如果我觉得你如果只是想做反应录的话，其实你都没有必必要辞辞职。对，因为你不需要 handle 五六档节目嘛，你只要有一档自己的就可以了。可
1: 以先从一个自媒体尝试起来。做。对，我
0: 觉得是，但是我觉得艺术方面的学习呢，确实它需要。眼睛不停地去看，就是说你可能甚至你都不需要去艺术学校学什么，但是你需要去看各种的博物馆，嗯、各种的展览，然后包括跟艺术界的人交流啊什么。当然，你你说的比较笼统啊，艺术领域我不知道是哪种艺术领域。你是说当代艺术吗？嗯、还是说呃，比如说像表演啊，像唱歌跳舞这种这种艺术，我我不是很很明白。嗯、但是我觉得呃，你说去国外艺术学校学习，我觉得应该是偏。偏呃作品类的吧，起码你，呃是当代艺术也好啊，或者说是电影也好啊，它其实都算一个艺术学校的门类嘛。嗯，我们国外的有哪些学校，我也不是特别清楚啊，这个可以回头因为艺术我分很多种，对<的>比如服
1: 装设计它也,艺、嗯、也算艺术，然后影视也也算艺术，然后。是的呃，美术相关的它也算艺术，音乐它也算艺术，对<的>其实是比较它这个问题还是比较笼统的
0: 。嗯，所以就是我觉得说你有这样的热情非常非常好，嗯、但是我是觉得呃我们现在这个社会啊，其实呃大家其实因为有互联网，其实大家还是信息交融还是非常。容易的，对对，首先就是，比如说像小司说的，你先去看看这些比较向往的这些人，他平常在做些什么。嗯、你可能回头发现，哎，他们也不是只做嗯这一个工作的，他们也有很多其他的兴趣爱好或者其他的涉猎的一些领域。所以我觉得你不用把自己就是完全框死，说我一定非此即彼。我我不是这个就是那个，也不是这样，因为现在的工作还是给你一个很好的收入嘛，嗯、包括你也有在看你在工作当中也是学到了很多东西，你也会需要一些审美、沟通、组织能力，对吧？其实这种能力是恒定的，就是你在任何的行业你都是需要的。嗯、那如果你去一个画廊工作，你也会需要这些东西，嗯嗯、然后你会发现哦，原来他们底层逻辑都是差不多的，嗯、所以说，呃，就是有些行业呢，不是表面看上去的说光鲜亮丽吧，就可能是你你以为的他的那个样子，嗯、你如果。更多的去去，真的是对吧？撸起袖子去，真的去干这件事情的时候，你再去判断你到底喜不喜欢，适不适合啊？那这样的话呢，就可以先在保证自己的收入不受到影响的情况下，而且我觉得制药行业它也是一个比较看重呃资历的一个行业嘛，对吧？如果你嗯，少了这几年，或者你还想再回来，可能就会比较难。所以我们还是啊，因为我们今年年纪比较
1: 大，啊、所以的长真的是一个非常理性的人，都是比较安全的路线。非常理性。哎，我可以分享一个我今年的一个经验、嗯、啊，就是或者说一个经经历吧，就是嗯，我在今年年初的时候，我我自己属于我每一年都想给自己学一门新的技术的人，嗯、或者说技能的人啊。去年我是学了跳舞，就是。跳尊吧，然后呢，我当时想的是说，哎，如果我可以，因为我很喜欢跳尊吧，很喜欢上课，然后我想说，如果有一天我能成为尊吧教练，也许未来可以多一门生存技能。然后呢，我就开始不断的学习跳舞，然后也是自己能够 qualify 的一个尊吧教练。虽然最终没有真的去落地成为一个教练，但是我觉得这件事情很让我开心啊、哦，这是我去年做的一件事情。然后我今年因为个人的一些。遇到的一些生命的挑战，或者是说关系的挑战，然后我就想说，我其实是想学一些心理学相关的一些知识，然后呢，呃，是不是要成为心理咨询师？它可能是个结果，它不是我一个目的，所以我，我呃，开始我也是先从小红书上面去找了一些。半到出家学心理咨询的人的一些分享啊，然后包括他们会对这个心理咨询师要成为心理咨询师，你可能会先需要付出非常多的时间啊，可能会要需要一个三四年甚至更久的时间去进行一个学习，然后你可能要需要更多的资金去投入，因为学习心理咨询它的投入的课程的费用非常多，包括流派很多，你可能要一个个去学不同的流派，然后以及你学了之后，你还要需要实践，你要有。积累你的咨询时长，等等等等等等。然后，我先在小红书或者 B 站上面看到了这一些大家的分享的内容之后，我又开始去学习了一个心理学的课程，系统的进行了一些学习。然后，在这个过程当中，我当然也没有放弃本职工作啊。然后，我就会发现，呃，对这个事情有一定的兴趣爱好，以及他对我虽然目前还没有办法成为一个心理咨询师，他至少对我目前的其他的一些生活上是有帮助的。然后呢，我又开始。更深的去学了一些各种精准的，就是各种单独流派的一些课程。然后我就在想说，那未来我可能会需要再积累一些实际的咨询市场，我也许以后可以成为一个心理咨询师。那我觉得在这个过程当中，我其实也实现了我自己的一些嗯追求啊。虽然目前它不能给我带来实际的收入，但是啊，甚至我在倒贴我的钱在学这些东西，但是我觉得也很开心，嗯。所以我觉得这里面就是刚刚像掌柜讲的，就是说，因为掌柜是个非常理性思维的人，他会考虑很多现实的问题。那我觉得这也是一个可以考虑的部分。但是我觉得人有自己的追求，这件事情是很好的，因为他能够帮你不断的去拓宽你的认知世界的范围和领域、嗯。嗯，对的。
0: 刚刚小四说，掌柜是个很理性的人。对，其实我，我，呃，有有人跟我是是一个我的一个喜欢看周易的朋友啊，跟我说，他说，嗯，他说你是一个呃执行力非常强的人，但是你不是那么爱冒险，是因为你是冬天生的人，你相对呢、oh. 会比较缺乏一点安全感。嗯，所以我从小到大的。就是底层逻辑是我要先能活下去，然后我才考虑我的其他的追求。但是非常幸运的是啊，这个好像是有点题外话，但是好像有一点关系。就说非常幸运的是，就是我我从事的一些行业，其实都是还是我比较喜欢的。嗯，比如说我小时候小时候喜欢打扮，小时候喜欢，因为我妈是理发师，所以我很喜欢把自己头发编的各种各样的。然后小时候就披着床单到处跑，然后。呃，然后再长大一点，就拿我妈妈的化妆品啊，各种画呀，然后看各种杂志。那时候有什么织毛衣的杂志，什么做衣服的杂志， oh. 然后化妆的杂志，我、哦、都看得非常非常仔细。所以呢，就是呃，从小就埋下了一颗爱美的种子吧。然后，所以当就是做模特的机会在我眼前的时候，我就一下子就,就抓住了，就就觉得说，我好像。在读书也没什么意思了，已经有一件我很喜欢的事情在我面前了，嗯、然后我就去做模特，然后后来慢慢的转型啊、哦，我我刚刚在跟小四聊啊，最近我才发现，嗯，就是做演员这件事情对我来说越来越得心应手了。当然有很多朋友在问我说，哎，张薇一直听你在演戏，怎么戏还没有上啊？就是啊，因为就是有点特殊的原因，等到。等到西上的时候，我会跟大家来解释，肯定会大
1: 肆宣传，<笑>对对对，
0: 当然，大家知道为什么那么多年一直在说拍戏，嗯、然后一直没有没有看到，嗯、对。但是我觉得，呃，享受这个过程很重要。我曾经以为，就是因为我在零。哎，在零几年的时候啊，演去演了丁晟导演的一部警察故事二零一三，对，但这事应该是二零一二年
1: 的时候，我有看这部电影，捧场
0: <的>，但是戏份很少，然后甚至是用了配音的，因为他们觉得我的声音跟那个角色不是特别合适。然后呢，你就会 Even 那时候演的没有那么好 ，Even 那时候镜头很少，但是我在大屏幕上、大荧幕上看到自己的时候。呃，因为因为导演很好，还是给了我一个很大脸的特写，嗯,嗯，所以我就觉得说哇，还是非常非常兴奋的。然后自己的心跳你知道吗？一下子窜到一百八的感觉。然后、嗯、呃，尽管我我只是自己拿着票进去看，但是出来的时候还有人说，哎、啊，你是不是演了那个什么什么？就是你知道，在上海很少掌柜能够体会到别人不叫你的名字，或者不说你是谁的老婆，然后就直接直接说、嗯、你是演了那个角色的人吗？嗯、然后就这种。兴奋感，你知道所以我我我很能理解你对于新闻啊、艺术领域的追求，确实这些东西是可以让人血脉膨胀，然后让人体会到自己强大生命力的东西。嗯，嗯我也非常支持你去继续追寻这些东西。但是，呃，我只是想说，就是稍微提醒一下，不要太过冲动，把自己的饭碗先扔掉啊。嗯、就是，嗯、呃，对我们我们肯定是非常鼓励你去去追寻自己的，对更有能量的一些爱好。嗯，嗯好的，加油,加油，加油，加油。好的，那我们今天的读信就到这里啊。然后我们本来还有几封信啊，然后下次我觉得我再来杭州或者小司回上海的时候，我们可以再继续聊。我们稍微留个尾巴。然后呢，也希望啊更多的朋友给我们写信。然后不管是开心的事情、不开心的事情啊，然后不不开心也没有开心也可以。<笑>
1: <笑>啊，就也或者是，就是当下有一些感受想要分享，<对>或者想要
0: 要、嗯、要求助的时候，都可以。对,对,对，对、嗯，对我,我最近觉得 moment 很重要，就是我在录一些播客的时候，我我有的时候现在越来越不去想我到底要表达什么观点，我可能表达的就是我
1: 此时此刻的一个感受。我觉得感表能表达感受是一件非常重要的事情。其实我们很多时候，嗯，就是不太善于表达感受，嗯
0: ，或者会觉
1: 得表达感受这件事情很无意义。
0: 呃，但是我觉得，嗯，这点我我觉得感受真的非常非常重要，而且，嗯、但是我觉得这种感受是说它不是非常片面的、表面的感受，而是经过思考之后的
1: 但我觉得多层次的分析如，如果当下你能够有一个，嗯、呃，没有那么经过那么多思考的一个很很及时的感受表达出来，它也是很有意义的，嗯、哦，当然我不是说要表达在。播客里面，比如说你，你跟你身边比较好的朋友啊，或者说是你的对象啊，嗯、或者是你的父母啊，就是如果你能够有一些事情，你很想表达你的感受的时候，我觉得就是要去表达的，因为很多时候我们会觉得我，我我表达这个感受会不会对别人产生一些困扰？你也好像这个事情有用吗？嗯，就很多时候我们会被有没有用这件事情困扰，好像观点是有用的，可是感受好像很没有用。<笑>那我觉得觉得不是的，哦、是是而是你能够表达感受这件事情其实非常重要。嗯、很多人有时候会有抑郁的情绪，或者会有不好的负面的情绪产生，就是因为很长时间都不太，嗯，善于去表达自己当下的感受。嗯，我觉得，呃，你要
0: 相信自己是，首先你要相信自己是可以表达感受的，嗯、你是有这个权利的。嗯，然后第二，你要相信。嗯，你可以去表达的这个人，这个受你表达的人，他一定是你信任的，他是一定是你非常亲密的人。嗯，嗯那你要相信他，嗯、他,他是感同身受，<对>或者是他愿意听你的。对，他是可以帮你去。如果他觉得你的感受跟他的，比如说他说的一些话、做的事啊，并不匹配的时候，他会给你好好的解释为什么会是这样。嗯、然后你慢慢的，你就会消解掉一些东西。嗯、慢慢的，你的表达的。你的表达感受的这个渠道会变得越来越通畅，然后呢，你也会觉得说你不会以这个事情为羞耻或者担心或者焦虑、嗯、啊，有些话说不出口，因为你得到的是一个正向的反馈的时候，你就不会担心这个事情了。嗯、对，是的、嗯，对，所以我觉得小四这点提得非常的好啊，嗯、小四也是在毕竟是学了心理学的女人，<笑><笑>毕竟一直在不
1: 断的想要表达感受的人，<对>嗯
0: 、非常好，非常好，嗯,嗯，然后。
1: 呃，感谢大家的来信啊，希望还是多多写信。那我们今天的正常生活就到这里啦，拜拜，拜拜。The thing that drowns me makes me wanna fly. Baby, I've been, I've been losing sleep, dreaming
0: about the things that we could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more coming.